0: Das hält mir so schwer. <lacht> oh! <lacht> Wer
1: schon wieder getan? Nicht tot. Aber an der genau falschen Stelle habe ich reingequatscht. Wenigstens das. <lacht> Hier ist diese eine Sendung, in der der Tobias aus Karkensdorf und der Holger aus Berlin ihre Realitäten gegeneinander abgleichen oder miteinander abgleichen, ganz wie ihr wollt. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag. Wo waren wir ja. stehen geblieben, bevor wir das Anfangsgeklöppel haben? Wir hatten dieses
0: äh, Speed-Dating-Thema. Speed-Dating, genau. Warum wollte ich zum. Ah, nee, ich habe ja dann beschlossen, dass ich doch nicht zum Speeddating möchte. Du wolltest wissen, wie das ist und hast mich gefragt und genau. warst davon überzeugt, dass ich da mal war. Ja, genau. Warum eigentlich? Ja, Bin du, ich so ein typischer speeddating typ Go
1: figure.
0: <lacht> Der ist hier den verheiratet. Den man, oder oder ja, eben drum, hm?
1: eben, eben, ja, Ach so.
0: Ach, meinst du, da habe ich meine Frau kennengelernt? Nee, nee. Äh, andere gehen halt angeln. Achso, ich will. Die <lacht> du meinst, ich will die loswerden? Deine Frau? Nee. Noch eine?
1: Ja, so ausbrechen immer. Sp ich bin weißt du? doch nicht bescheuert, ey. Noch eine? <lacht> doch so eine?
0: <lacht> nee, Und dann nachher ja noch
1: mal zwei so eine Kinder? Nee. Oh, nee. Geh
0: fatt. Oh nee. nee. Das hält nee, ja das, keiner aus. Das ist so wie es ist, ist es schon genau richtig. Mehr brauche ich nicht. <lacht> Tja.
1: Dann ja. habe ich Speed
0: Dating. Nee, Speed Dating, ich weiß nicht. Aber dieses Speed Dating beim, äh, beim Daisy, beim Science-Tweet-Up, das war ganz lustig eigentlich. Es war gar nicht so Speed, also wir hatten irgendwie 20 Minuten pro Wissenschaftler, aber es war auch kein One-on-One, -on -One, sondern es war ähm, war mehr so Gruppen-Speed-Dating. Also mhm. saß, wir saßen halt zu ringel speed ringelspeed ringel speed <lacht> <mit> <lacht> äh, Ja, das war so ähm, fünf, sechs Leute zusammen mit einem Wissenschaftler. Mhm. Ja. ja, hatten wir auch hier in äh, Adlershof, hatten
1: wir das ja auch mal Hast du auch äh, seinen Zwilling gemacht?
0: Jo, habe ich auch mal gemacht. Ist lustig, ja?
1: Ja, ist ganz nett. Man läuft da halt so durch. Mhm. Und ständig sagen, also, mir haben ständig irgendwelche Männer in Kitteln, die ernst ausgesehen haben, gesagt, nee, nee, nee das nicht anfassen. <lacht> 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 das ist eine hochpräzise optische, oh Gott! <lacht> 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 genau. Darf ich das fotografieren? Ja, aber gehen Sie bitte nicht dran. Das war sehr, sehr schön. Ich, ja, ja nö, nee, war nett. Nur das ja, mit, mit dem Wissenschaftler-Speed-Dating, das fand ich ehrlich gesagt, mh, hat mir das nicht gereicht. Ich hätte gerne gehabt, dass ich da alleine sitze und jeder Wissenschaftler kommt und ich kriege eine halbe Stunde mit dem
0: oder so und dürfte ja, das dann aufzeichnen. Mit, also. Ja klar. mit Mikro Ich hatte mit unserem, also Wir hatten unser Mikrofon sogar dabei. Ich war ja mit Mareile zusammen da und Mareile hat dann auch während des Speed-Datings das, das Mikrofon gehalten, aber die war dann schon so müde. Es war halt am Ende des Tages. Draußen war es schon dunkel und wir waren echt fertig, wir sind da echt über den ganzen Campus gelatscht und haben, wir haben einen Teilchenbeschleuniger berührt, weil uns haben sie gesagt, an dieser Stelle, wenn ihr mal berühren wollt, dann dürft ihr hier berühren. <lacht> das ist echt so. Und alle so, oh, ich habe einen Teilchenbeschleuniger berührt. Danke. Ich habe sogar schon mal in einen Plasma,
1: äh, äh, ein Plasma nee, in einen Fusionsreaktor reingeguckt. Das hm. hat auch, also es ist, ist ja eigentlich unspektakulär, also es ist ja total viel Kabelage und so, ja. ja so Kacheln sind da, also so eine... Ähm, das, das ist halt mit so ausgekleidet, mit irgendwie sowas mhm. Schimmerndem. Und das also. ist dann schon, also auch obwohl das eigentlich unspektakulär ist und so Pfeifen wie ich natürlich gar nicht kapieren, was das überhaupt ist, was sie da angucken und äh, was das bedeutet und sowas, hat man doch so ein Gefühl von ähm, Wow. Ja, so ein, genau so, oh, boah, so sieht die Zukunft aus, weil das ist halt wirklich, das, das das schimmert so und das sieht halt irgendwie schon so aus, wie man sich vorstellt, so wie eine Enterprise halt. Mhm halt nur ohne Berylliumkugel, aber war ja auch nicht die Enterprise. Eben. Hier, ich habe ein neues Bier entdeckt. Was? Und zwar war ich kürzlich ja in Hamburg ähm, auf dem Kongress und hab da äh, bin da bin da abgeschweift, also hab mich hab mich da verpisst. Und ähm, wir waren in so einem, was waren das? Das war auch im Schanzenviertel, glaube ich. In so einer modernen, modern gemachten ziemlich großen Kneipe in der es ganz viel verschiedene Biersorten gibt. Sag doch den, mal.
0: Den Namen hast du nicht mehr, oder?
1: Den Namen weiß ich nicht mehr. Nö, das wow. ist, es kann, es ist,
0: es sieht aus Bin wie so ein ehemaliges, mir, wie, so ein halt altes, gefährlich, wie so ein altes
1: Messegelände, so ein Alles Gelände, so ein voller Chaoten
0: und so. Da gehe ich nicht hin. Ja, was ich
1: bemerkenswert fand, ist, dass es da halt genauso versifft ist wie in Berlin. Was also war schon ich, ein Gefahrengebiet hab, eigentlich Nee, Nein, das, nee, das, das kam danach erst. Das habe ich ja cool gefunden. Aber das war schon, also wir, wir kamen dann aus, diesem, aus der, wir waren in der Kopi-Bar. Das mhm. ist so eine so ein kleiner Kaffeeröster mit äh, angeschlossenem Kaffee, wo sehr, sehr guter Kaffee rauskommt übrigens. Also die machen einen tollen Kaffee, der heißt Deathpresso.
0: Ja, den kenne ich. Kenn ich dachte, nur? es wäre dieses Luwak-Kopi. Kopi-Luvak?
1: so nee. Ja.
0: Zibet-Kacke, Katzenkacke. Genau, Katzen, Katzenkacke. Katzenhalbverdaute, fermentierte, ja, ja nee.
1: Filtrierte Katzenscheiße. Da habe ich letztens
0: einen Bericht drüber gelesen, dass es total eklig ist, weil ähm, das ist halt durch Zufall entstanden. Ja. Ne, die die Ureinwohner dort, die halt für die bösen Holländer oder wen auch immer äh, da Kaffee geerntet haben, die durften von dem Kaffee nichts behalten mhm. und ähm, nur den, den die Katzen gefressen und wieder ausgeschissen haben, den wollten die Holländer halt nicht haben mhm. und dann haben die ähm, die Einheimischen, äh, das halt einfach aufgebrüht und fanden das total lecker. Schmeckt und auch haben, sehr gut. haben das den Holländern auch nicht gesagt. <lacht> <lacht> und das kam dann erst später raus. Und seitdem das bekannt ist, wie lecker das ist, äh, ich habe das übrigens mal von einer ähm, Kollegin geschenkt bekommen, so eine ganz kleine, äh, so klein war die gar nicht, aber es ist ja wahnsinnig teuer, das Zeug. Mhm. Ähm, so eine Probierpackung. Und ich fand es extrem unspektakulär. Also es war leckerer Kaffee, sehr, sehr guter Kaffee. Aber... Also so, dass ich dafür irgendwie das Fünffache von einem, von einem normalen Kaffee ausgebe. Nee, nicht wirklich.
1: Also ich würde mir den jetzt nicht in großen Mengen kaufen, weil der auch nicht in großen Mengen nicht bezahlbar wäre. Ich habe den halt mal in Italien getrunken, in, in Salon am Gardasee. Da gibt es auch so einen Kaffee-Nerd, der betreibt Kaffeelane, halt alles. Hm. Und da gab es das und da kostet dann halt der der Kaffee, also kostet ja ansonsten ne, so ein kleiner, also ein Espresso, kostet ja immer ein Euro in Italien an der Bar. Und da hat halt... Dieser Kopi Luwak 6,50, glaube ich, gekostet. Und den habe ich dann mal getrunken. Aber ich fand das echt spektakulär, das Zeug. Ja? Jedenfalls laufen wir so dann, da kommen da aus dieser Kopi bar raus,
0: laufen. Ich war noch Entschuldigung, ich war noch gar nicht fertig. Was ich nämlich gelesen hatte, ja, lass uns diese eine Abschweifung zu Ende machen. Ich bin ja Kummer gewohnt. Kopi Luwak. Diese Katzen, die werden jetzt gezüchtet und in Käfigen gehalten und nur noch mit Kaffee gefüttert. Und das ist ziemlich eklig. Also mhm. früher liefen die halt einfach da im Urwald rum, haben das Zeug gefressen, wenn es mhm. halt da war und sonst was anderes. Und jetzt werden die halt in, in Zuchtstationen gehalten und ziemlich ätzend äh, behandelt. Äh, kacken regelmäßig ab, weil sie halt äh, nichts anderes zu fressen kriegen als Kaffee. und so. Also es ist irgendwie keine schöne Geschichte da, was da abgeht mit diesem Kopi Luwak. Hm. Der, den ich bekommen hatte, der hatte so ein Zertifikat, dass es das alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, der einerseits die Echtheit dieses Kaffees bestätigt, andererseits stand da drauf, dass das irgendwie ja aus Familienbesitz und hier und da und so. Aber ähm, ich bin da echt skeptisch geworden, als ich das gelesen habe und so Bilder von irgendwie komischen, puscheligen Katzen in Käfigen, die da am Verrotten sind.
1: Ich hätte gedacht, dass sie längst in der Lage sind, diese Fermentation, die da stattfindet, irgendwie industriell. Also, also jetzt in, nicht im Sinne von industriellen Katzenmag. Industrielle Katzen, genau. Industriekatzen. Russische Industriekatzen. Nee, indonesische. Indonesische Industrie, aber russische, ich, indonesische Industrie kennt man ja nicht so. Früher war ja immer alles russische Industrie. Stimmt. Also russischer Industriestahl. Ja, ja. Und die russische Industriepodcast. Kopi. -Bahn. Ja, genau. Wir laufen da so raus. Und ich finde ja, also das letzte Mal, also da, als ich davor in Hamburg war, habe ich gedacht, ach, ist das angenehm hier. Also Hamburg ist nicht so schön, wie die Hamburger immer behaupten. Hamburg ist äh, in weiten Teilen, zumindest die, die ich so gesehen habe, ziemlich unspektakulär. Sieht halt aus wie Köln. Also Was? einigermaßen hässlich und verbaut. Muss ich mal nach Köln fahren. Ja. Ähm, gibt natürlich auch tolle Ecken, aber hier gibt's halt überall. Wo oh, ich fahre? Im Mai
0: fahre ich nach Köln übrigens. Warum? Weil da das äh, letzte Auswärtsspiel vom FC St. Pauli ist. Und da, also gegen SNFC Köln. Und da fahre ich ja hin, um mir das anzugucken. Brauche ich noch eine Übernachtungsmöglichkeit? Das wird irgendwie gehen, oder? In Köln. Ja. ja
1: da gibt es ja so Hotels und so. Ist allerdings ja. nicht ganz so billig. Muss man gucken. Also, ich finde ja, wo spielen denn dann in Müngersdorf? Ja, was weiß ich, wo das Stadion ist. Ja, da ist ja da
0: oben. Ist ja. 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 Ich war noch nie Fährst du also Fest mit dem Auto oder fest mit dem Zug? Äh, mit dem Auto. Wir kommen mit den Kindern. Und das ist dann entspannter. Ja. Billiger. Ja, ja, die haben Modells genug da. Na, und äh, wir laufen ja. dann da so raus,
1: mhm. ins, 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 im Schanzenviertel. Und ich fand das so nett, dass Hamburg so 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 äh, ordentlich ist, weißt du, so im Vergleich zu Berlin. Und wir laufen da rum und ich denke die ganze Zeit so, irgendwas stimmt nicht. <lacht> Stellt sich raus, da sieht es genauso aus wie mir. Überall liegt Müll rum, alles voll geschmiert <lacht> und so. Schnapsladen, und dann war Schnapsladen mhm. mit vergitterten Fenstern. Sowas habe ich in Berlin das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen. <lacht> Und das war ein Burger King auf der Ecke äh, der Straße, wo der letzte Berliner Häuserkampf stattgefunden hat. Mhm. Der war halt noch so vergittert, weil da immer <lacht> Flaschen geflogen sind und sowas. Von, von den, Achtung, Anführungszeichen, Punks. Ähm, ja, und laufen da so lang und, also, und ich weiß leider nicht mehr, wie das wie das hieß, aber das, das Gelände, auf dem diese, diese Kneipe war, hat hat sich angefühlt wie so ein alter, alte, alter Markthallen oder
0: Schlachthof oder irgendwie sowas. Ja, Schlachthof ist ja ein äh, Sternschanze. Kann schon sein, aber keine Ahnung, was das für, ein, für eine Bierbar ist. Naja, vermischen wir. Ich habe sogar, glaube ich. wie heißt das vorgegeben. Bier, das du entdeckt hast?
1: Genau. Ähm, und das, also, das, ich, ich, ich trinke ja gerne äh, aus, aus einer Münchner Brauerei. Crew heißen die. Mhm. Von denen trinke ich normalerweise gerne das IPA, also das India Pale Ale. Und die exp experimentieren dann halt immer mal so ein bisschen mit Bier rum und brauen mal noch was anderes und so. Ich äh, habe letztens so ein doppelt gehopftes. Tralala Pale Ale gehabt von denen, das hieß 7.45 Uhr Eskalation. What? What? <lacht> Bescheuerte Titel für 50, bitte. <lacht> ähm, das, äh, das, das war schon ziemlich krass. Und jetzt habe ich dann eben, und, und weil, ich, weil ich das so nett finde, dass sie immer mal sowas ausprobieren und irgendwelche besonderen Biere haben, habe ich ähm, äh, in, in Hamburg habe ich eins gefunden, das heißt X 2.0 X heißt, glaube ich, Experimental. Mhm. Und dann guckst du hinten drauf, und steht nicht Bier drauf, sondern Barley Wine. Also Hopfenwein.
0: Aha.
1: Mit 10,1 Prozent. Oh. Also, oh, 10,1 Umdrehung hat das. Also, und dann habe ich gedacht, oh, lecker, tolles Zeug. Und habe mir davon mal einen Kasten bestellt, weil diese Brauerei, die liefern halt ähm, in so einem Pappkarton also und jetzt Der, der, Bier, rein oder der was? Bierkasten ist, ist aus Pappe und ist gleichzeitig auch der Versandkarton. Ja. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und du bestellst halt und dann ein paar Tage später ist es in der Packstation und dann hast du frisch Bier. Und dadurch, dass es zehn Umdrehungen hat, und das habe ich noch nicht so richtig begriffen, dass es zehn Umdrehungen hat, mache ich äh, mir abends halt ein Fläschchen auf. Und das hat so, also eigentlich hat das zur Folge, dass ich eigentlich jeden Abend trunken bin momentan. <lacht> das ist irgendwie... Mm. Das ist halt, als würdest du zwei Flaschen trinken, so eine Flasche. Und dann ja. schmeckt dann halt so lecker. Und dann trinkst du halt noch ein Fläschchen. Wie <lacht> ich knüllen. Und so mhm. langsam geht mir das an die Substanz, habe ich das Gefühl. <lacht> kann man mal machen. Ja, bevor. Ah, Wein. Aber kann ich nur empfehlen. Also du trinkst ja auch gerne Bier, das, also die Crew .de
0: heißen die, glaube ich. Ja, vor allem habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Mehr Bier kein, zu trinken. Nee, keinen langweiligen Alkohol mehr zu trinken. Ja,
1: das ist genau, kein so, und Fernsehbier das mehr. das ist eigentlich genau
0: das Richtige. Ja, so, also ja aber das dann musst Ganze du mal in diesen Laden, boah, wow, wie heißt denn
1: dieser Laden da in
0: Hamburg? Hm. Ja. Aber ich brauche das auch gar nicht unbedingt. Also ich, ich werde das sicherlich gerne mal probieren, aber ich werde jetzt nicht extra dahin gehen, um halt Alkohol zu trinken, sondern Warum das wenn ich das so anbietet. Dann Die brauen auch selber. Äh, äh in der Schanze? Ja, ja.
1: Wie hieß denn der
0: Laden? Hm. Na, ja, das kommt bestimmt noch irgendwann wieder. Irgendwann kommt das wieder. Ich habe ja das Projekt, ein ganzjähriger Uhu zu sein. Äh, in was? Uhu, unter 100 Kilo. Was soll denn der Quatsch? Naja, bei mir bittet sich das an, weil mein Körpergewicht halt, also wenn ich mich gehen lasse, so leicht über 100 Kilo ist. Ja. Und ich muss mich halt einfach nur nicht gehen lassen. So mit jeden Abend Chips fressen oder noch jeden Abend zwei Bier oder so. Und einfach ein bisschen mehr bewegen, dann ist das nicht der Fall. Sondern das fühlt sich für mich einfach äh, besser an, an äh, unter 100 Kilo zu wiegen. Mhm. Eigentlich möchte ich so 95 Kilo wiegen oder so. Ich bin nicht dick, nee, auf gar keinen Fall. Aber. Ähm, naja. Hey. <lacht> nee, äh, das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Art von gefühlter Fitness. Und ich glaube, seit mein Vater gestorben ist, der hat ja Krebs. Und gestorben ist er dann, weil er seine Medikation ändern musste wegen eines äh, Schlaganfalls. Mhm. Ähm, seitdem ist mir so dieses äh, dieses Risiko von Schlaganfall, risiko irgendwie einfach gesund leben ist einfach wichtig, damit das Schlaganfallrisiko minimiert wird. Und dazu gehört eben, sich nicht ständig gehen zu lassen und sich ab und zu zu bewegen. Und dieses unter Unterhundert ist eigentlich nur ein Indikator dafür, ob ich mich gerade gehen lasse oder nicht. Ach so. so Und wie viel ist okay. du jetzt? 98. Geht. Es ich glaub, ist natürlich glaub, hart. Wenn Ich glaube, wenn ich unter 95 wiege, dann fühle ich mich sicher. <lacht> Arbeite ich gerade hin. Ich war vorhin wieder laufen. Bei 2 Grad und Regen, Alter, ey. Ja, das ist bei, hart, oder? Bei Regen
1: finde ich echt hart. Also, ich fahre ja. bei diesem Wetter mittlerweile Fahrrad. Das finde ich total unproblematisch. Hätte ich auch nicht ja.
0: gedacht. Ja. Ja. Ähm, ja, aber dieses Loslaufen, wenn es so nieselt. Das, das würde ich nicht. Ne. Echt, das wäre mir, ja, wär mir zu fies. Bin ich schon ganz schön harter Hund, oder? Warum? Sag, sag also, warum ja, weil so weil ich das? Das macht schon harter Hund. Ja, danke.
1: Also. <lacht> Also in allen Ebenen, ist ganz schön, also, oh, und das obwohl du so dick bist. <lacht> du harter Hund, du. Ja, ja, ja. Neuverschuldung des Bundes geringer als veranschlagt. Der Bund hat im vergangenen Jahr weniger Schulden gemacht als im Haushalt veranschlagt. Wie das Finanzministerium in Berlin mitteilte, lag die Nettokreditaufnahme bei 22,1 Milliarden Euro. Das sind drei Milliarden weniger, als das Parlament bewilligt hatte. Hauptgrund sind die hohen Steuereinnahmen infolge der stabilen Konjunktur und der guten Beschäftigungslage. Für dieses Jahr plant die Bundesregierung mit gut sechs Milliarden Euro die geringste Nettokreditaufnahme seit 40 Jahren. Ja. Wird Zeit, ne? Ja, aber das ist wieder so eine von diesen Nachrichten, wo ich mir denke, ja. <lacht>
0: Na gut, also ich, ich lese übrigens gerade zum ersten Mal ein Buch über Volkswirtschaft. Welches? den Titel vergessen. John Maynard
1: Keynes, Allgemeine Theorie des
0: Nee, 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 nee. Ganz, ganz modernes habe ich. Im Deutschlandfunk habe ich einen, ein Interview mit der Autorin gehört. Wenn ich jetzt wenigstens den Namen der Autorin hätte. Warte mal, Junge.
1: Mhm. So,
0: gleich, gleich habe ich es.
1: Eine ja, sehr schöne Begebenheit, während du nach dem Titel des Buches suchst. Ähm, ich war in Köln, also die, die Stadt Köln hat irgendwann angefangen, ein Literaturfestival auszurichten. Mhm. Das hieß Lit Cologne. Mhm. Ähm, da war ich, und ich glaube, es war sogar das Erste, die Erste, lit cologne und ein Freund von mir Sportreport <lacht> beim WDR. Also eigentlich mhm. ein echt intelligenter Typ, aber es ist halt sein Job. Und dann da gab es dann eine Veranstaltung beim FC, also beim ersten FC Köln im Vereinsheim, irgendwie bei denen, mhm. wo dann welche gelesen haben. Und unter anderem hat dann damals Yves Eigenrauch, hieß der, mhm. ja, Yves Eigenrauch, glaube ich, war das, der hatte eine Kolumne in der Taz, hm. Der hat also seinen Kolumnen vorgelesen und dann hat der ich glaube der Masseur oder irgendwie sowas vom FC der und der war gefühlte hundert Jahre alt aus seinen Memoiren oder was auch immer gelesen und ähm, das aber so langsam. Das war wirklich, das war so lang, dass die Leute dann irgendwann auf ihren Stühlen rumrutschen und alles irgendwie nicht. Das, also es war ganz, ganz schlimm. Und dann hab ich, das war, glaube ich, das glaube ich, ich habe ja die große Fresse, habe ich ja immer nur, wenn ich so in so einem Studio bin und ein Mikrofon sprechen kann. Ne? Und hab dann aber, weil es wirklich nicht mehr ging, irgendwann von hinten gerufen: Hallo, Professor, hastig! <lacht> Woraufhin dann der Saal in Gelächter ausgebrochen ist, war sehr schön.
0: bist aber auch gemein. Ja, aber
1: hey, der Typ, der ging halt überhaupt nicht. Ich finde ja, wenn man sich auf Bühnen stellt und was vorliest, dann sollte man das können oder
0: man sollte es lassen. Oder wenigstens
1: merken, wenn es nicht klappt. Genau. Und das ist das ist ja, das passiert ja laufend, dass Autoren, die können toll schreiben, aber die sind halt nicht in der Lage, ihre selbstverfassten Texte irgendwie ansprechend vorzutragen. Ja. Und äh, ja, und da jedenfalls ähm, war dann irgendwie die Veranstaltung zu Ende und dann saß dann noch ein Fußballer, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. War das vielleicht sogar Yves Eigenrauch? Nee, ich weiß nicht mehr welcher. Das war aber auch so ein FC-Spieler. Und dann ging halt mein Freund mit, mit dem Mikrofon hin, weil er noch irgendwelche O-Töne brauchte für für einen, für einen, für einen, für einen Sender. Mhm. Ähm, und sagt so, ja, hier Literaturmesse, blablabla, bla, hier Fußballer so und so ist bei mir. Ähm, was lesen Sie denn zurzeit? Guckt er, dreht sich <lacht> zu seiner Frau um oder Freundin und so, und sagt, du Schatz, wie heißt denn unser Buch? <lacht> das gab es dann als O-Ton im Westdeutschen Rundfunk, super, oder? <lacht>
0: Wir haben da noch so einen. Super. Wie heißt denn euer Buch? Äh, das, was ich habe? Ja. Das ist interessanterweise auch von einer Taz-Kolumnistin, und zwar heißt sie Ulrike Hermann. Kennst du die? Äh, nee. Die schreibt eine Kolumne, der Taz, ich glaube Taz. Ähm, und das Buch heißt Der Sieg des Kapitals. Äh, Ach, Mensch, wie der ja. Reichtum in die Welt kam. Ja, stimmt. Habe ich, hab ich
1: gerade hier liegen. Äh, habe ich gestern gestern Geschenk gekriegt von von meiner Wunschliste. Ah. L ja.
0: Liegt dir noch mit Zellophan drumherum. Ja. Und jetzt, wo ich gerade den Kindle aufgeklärt habe, sehe ich, dass das Buch von Raoul angekommen ist. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Mhm. Das Leben aus der Rollstuhlperspektive. Äh, das hatte ich bestellt, als, als er das angekündigt hat und jetzt ist es da und ich habe es gar nicht gemerkt. Kindle ist schon echt eine abgefahrene Sache. Ähm. Ja, was ich was ich, ich doof finde ist übrigens, dass man keine keine
1: Kindle Bücher verschenken kann. Ja, das also ist blöd.
0: Das ist blöd. Ich hatte letztens aus Versehen Kindle Editionen von Büchern auf Mareiles Wunschzettel getan, mhm. äh, ohne das zu merken. Also das geht. Man kann Kindelbücher auf einen Amazon-Wunschzettel tun. Nur, ja, ich weiß. niemand kann dir das schenken. Ja,
1: ich hatte da auch ewig irgendwie so oh. Sachen drauf und ich dachte auch, ey, warum schenkt ihr mir denn dauernd Sachen, die irgendwie 15 Euro kosten? Da sind doch welche, die kosten nur 5. Ja. Bis ich dann festgestellt habe, ja, geht nicht. Geht das halt ist nicht. wirklich sehr, 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 sehr ja. schade. Also.
0: Naja, Zumindest, ähm, ich kann das einfach nicht beurteilen. Ich glaube, dem, dem Staatshaushalt geht es gerade ganz gut so. Ich finde es absurd, dass trotzdem noch 22,1 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden musste. Um die alten zu bezahlen halt. ne Ja. Und ähm, ja, meinst du, dass das alles nur Zinsen sind, die wir, wie, äh, wie viel Zinsen zahlt Deutschland im Jahr?
1: Weiß ich nicht, aber sind das nicht, also meines Wissens sind das, sind das auch sind halt nur Zinsen, die wir bezahlen.
0: Achso. Ja.
1: Aber das ist, wie du sagst, ich kann es halt auch nicht beurteilen. Also was das für eine Dimension hat und so, ich denke mir
0: immer, ja. Oder ob das vielleicht gut ist. Also, ja, genau. wir das, haben wir das, ja. das Erstaunliche an dem Buch, obwohl es ist gar nicht so überraschend, aber ähm, ihre, ihre Hauptthese, die sie da schreibt in dem Buch ist, Kapitalismus ist ja gar nicht böse, ja. äh, sondern ähm, hat halt irgendwie äh, bestimmte Faktoren und kann dies und jenes bewirken und so und er, erklärt eben auch, wie Kapitalismus entstanden ist. Von ja. Ulrike
1: Herrmann gibt es übrigens noch ein interessantes Buch, das, das davor. Ähm, Hurra, wir, Hurra, wir bezahlen, glaube ich, heißt es. Ähm, ja, und da genau. geht es, Das ist wirklich, das ist richtig interessant. Da geht es nämlich um die Mittelschicht. Als ich und davon dass die gehört Mittelschicht hatte, regelmäßig gegen ihre eigenen Interessen Wahlentscheidungen trifft, weil sie sich für wohlhabender und, richtig. und äh, mit besseren Chancen ausgestattet hält, als sie wirklich ist. Als sie tatsächlich sind. Das ist und wirklich faszinierend. Als ich,
0: als ich das gehört habe, dass sie dieses Buch geschrieben hat, habe ich gesagt, klasse. Von der kaufe ich ein Buch, aber nicht dieses, weil der Meinung war ich sowieso immer. Ja. Ich glaube, dass diese ganzen CDU und FDP Wähler, die sagen, na nee, das sonst äh, werden für uns besser gestellte die Steuern zu hoch oder so, und ich als Unternehmer muss doch FDP wählen und so, dass die alle eigentlich nicht besser verdienen sind, sondern dass halt wirklich nur die Möwenpicks dieser Welt von von der FDP äh, profitiert haben. Ja. Yeah. Ja, sehr schön. Und als ich das gehört habe, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat, habe ich dachte, super, muss ich gar nicht erst lesen, bin ich eh von überzeugt. Ich lese einfach ihr nächstes und lerne mal was. Es gibt eine Sendung vom Saarländischen Rundfunk,
1: die heißt Fragen an den Autor. Mhm. Die, die höre ich sehr gerne, gibt es auch als Podcast. Und die haben Ulrike Hermanns da gehabt, zweimal, also zu beiden Büchern. Ja, genau.
0: Also Kann Deutschlandfunk auch, eben Rundfunk.
1: auch. Ach, die ähm, war da auch zu Gast, richtig. Also richtig, richtig ja. ausschweifend. Ja, so
0: ein halb, halbes Stündchen
1: oder so. Ja, das ist ja, das ist ja okay. ich glaub, ähm, beim, beim Saarländischen Rundfunk sind es eine ganze Stunde, aber da dürfen dann auch Hörer ja. anrufen. Und äh, mach mal ein Buch über Kapitalismus und lass Hörer anrufen. Kannst halt auch vergessen. Das ist halt ja. nicht Erkenntnisgewinn, sondern ist halt äh, ich mache jetzt auch mal eine
0: antikapitalistische Parole, weil, ich, weil das ja mal gesagt werden muss. Genau. Ja. Man, man, man hätte das doch schon immer mal sagen müssen können. Also so, diese Bundesschulden, die kommen bei mir nicht an. Also das ist nichts, was ich, was ich begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kriege halt immer nur so Fantasien in den Kopf. Was wäre denn, wenn der Bund keine Schulden hätte? Also jetzt haben wir hier ähm, drei Milliarden irgendwie übergehabt. Mhm. <lacht> Überraschenderweise. Ähm, was hätte man damit alles machen können, wenn äh, wenn wir das nicht irgendwie als Zins zurückzahlen müssen für die Steuern, äh, für die Schulden, die wir aufgemacht haben? Andererseits weiß ich halt nicht, wenn wir wenn wir keine Schulden hätten als Staat, äh, wird es uns wahrscheinlich auch nicht so gut gehen, wie es uns jetzt geht. Weiß ich nicht. Norwegen eben, hat keine Schulden. Damit damit Fortschritt stattfinden kann, äh, muss eben auch äh, muss man eben Schulden machen können. Naja, das Norwegen, erklärt Norwegen die, hat halt keine Schulden. Ja, man, also man muss halt
1: Schulden machen, wenn man nicht über genug Ressourcen verfügt, die andere für teuer Geld kaufen wollen.
0: Ne? Ja, und das stimmt. Norwegen hat natürlich Energie. Ne? Ja. ja.
1: Wobei die Frage ist, ob genau. man nicht trotzdem Schulden machen muss und ob Norwegen nicht eigentlich die Ausnahme ist von dieser Regel. Das wäre nochmal ein interessanter
0: Punkt. Ja. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Ich bin zwar erst halb durch, mhm. aber allein so Sachen wie, äh, das ist sowas wie Inflation gibt und Zinsen ist halt notwendiger Bestandteil des Kapitalismus, sonst kann das alles nicht funktionieren. Ja, äh, also schönes Buch
1: auch von Thomas Strobel. Ohne Zinsen, äh, ohne Zinsen, nee, ohne Schulden läuft nichts, heißt das. Auch sehr Aha. interessant. Passt ja. da rein in, also in diese Kerbe. Ja. Was hast du denn eigentlich für ein Kindle? Hast du so ein Paperwhite?
0: Nee, ich habe...
1: Äh, den hätte ich ja gerne.
0: <lacht> Vor anderthalb Jahren oder so habe ich meiner Frau einen Kindle zum Geburtstag geschenkt. Ja. Ähm, und das war der mit Tastatur, weil ich irgendwie dachte. Mit drei, auch 3G wenigstens drin? <lacht> Nee, 3G,
1: nee. Weil angeblich hat man damit nämlich weltweit kostenlosen Zugriff auf, auf die Wikipedia.
0: Ja, hast du mal Wikipedia zugegriffen vom Kindle aus? Nee. Ist kacke. Ah, okay dann. Also <lacht> braucht kein Schwein. Okay, dann das ist kein 3G im Kindle. Das ist vielleicht ganz gut für, äh, ich, ich hole mir mal ein Buch irgendwie unterwegs, mhm. aber heutzutage, wo äh, ich halt ein Smartphone in der Tasche habe, das mal eben WLAN-Hotspot sein kann, mhm. wenn ich das will, äh, braucht der, der Kindle sowas nicht. Und wenn ich mir ein Tablet kaufen würde, ich habe jetzt übrigens ein Tablet, so ein kleines Android 7 Zoll Ding, ähm, das braucht auch kein 3G. Dann mache ich halt das Telefon an, hm. so und habe dann WLAN. Das tether, ist, tetherst dich dahin. Genau, ich tether mir ja, eigentlich. Ich habe es
1: ich hab's lieber in den in den Geräten selbst. Ich hätte ja immer ich Mit ich letzte. Oh, Schmerzen. Ich lächze ja nach so einem iPad Mini, das hätte ich ja gerne. Aber mm. das ist mir, also da, da möchte ich dann natürlich das mit 3G haben und auch mit ordentlich Speicher, weil ich halt keinen Bock habe, meinen ganzen Kram immer hin und her zu löschen und, und mm. zu sinken. Und äh, da bin ich dann auch schon wieder bei irgendwie
0: so äh, 600 oder 700 Euro. Für so. Das ist äh, ja schade eigentlich. Zumindest haben wir dann festgestellt, dass dieser äh, Kindle mit Tastatur kein deutsches OS hat. Also man kann äh. die Systemsprache nicht auf Deutsch umschalten. Ach was. Geht nicht. Ist nur Englisch. Das gehört und sich aber auch nicht. Das äh, hat meiner Frau nicht so gefallen. Und dann ähm, habe ich da halt den den Umtausch beantragt. Mhm. Und äh, ja so ein ähm, was ist denn das? Touch. Genau, da kam der Touch dann gerade raus. Der erste Touch. Mhm. Ähm, habe ich dann den bestellt. Mit, vorher versichert, dass der ja auch deutsch ist. Ähm, und den mit Tastatur habe ich dann einfach behalten, weil ich dachte, eigentlich, eigentlich willst du doch auch einen haben. So. Ja. Das ist ja auch den, total angenehm. Ja. Ich lese da immer die Zeit drauf. Das ist total angenehm, dass ich in der Bahn die Zeit lesen kann, ohne meinen Sitznachbarn weh zu tun. Mm. Ich weiß, professionelle Zeitleser können das auch so. Mm. Ähm, aber ich bin kein professioneller Zeitleser. Ich also, war das mal. Ich habe das mal. Ich hab, also, hast du es mal gekonnt in der ja, Bahn Zeitlesen und ja. umblättern ohne jemandem ins Auge ja. zu stechen ja, oder das so? Geht. und ohne dass die Zeitung immer runterfällt ja, genau. und auseinander purzelt ja, ja. und, und, so. und dann oh, so in, in so Viertelsegmente aufteilen
1: und die dann so Falkplanartig ja. äh, vor sich hinfallen. <lacht> das hat das das macht ja auch Spaß.
0: Ich habe letztens einen Falkplan gefunden und mich daran erinnert, dass ich das Ding mal bedienen konnte. Ich das kann das, ja. das kann ich immer noch. Ja, warum denn? Also ich, was? Ich, ja, doch, ich würde das auch noch hinkriegen, da die richtige Seite aufzublättern. Mit dieser lustigen Falk-Blätterung so. Aber braucht ja keinen Mensch mehr. Wann hast du das letzte Mal einen Startplan benutzt? Ach, du hast ja ein iPhone. Da gibt es keine Karten drauf. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Doch, doch, da gibt es jetzt auch was von Google.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber insofern, also ich ich, ich komme immer so in äh, lustige Gedanken, wenn ich das höre, was der Staat so einer Neuverschuldung aufnimmt, weiß aber gar nicht ob die so begründet sind. Also ob das jetzt ein toller Gedanke ist, mhm. was wäre, wenn der Staat schuldenfrei wäre. Mhm. Und dann kommen natürlich immer noch meine meine wirren Ideen zum Thema ähm, Gerechtigkeit und so ein Quatsch. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist halt so ein Traum irgendwie. Ich, ich wäre halt wirklich sehr, sehr offen sowas auszuprobieren, am liebsten europaweit, äh, einfach um um zu gucken, ob dann tatsächlich mehr Gerechtigkeit entsteht und mehr Kreativität freigesetzt wird. Ich um es mal auszuprobieren, weil es mal was anderes ist, einfach mal machen, mal gucken. ja Die Risiken äh, sind halt schon groß. Einfach mal machen würde ich bei so einer Sache vielleicht nicht machen. Wenn wir das reden.
1: aber doch, wenn wir, wenn wir einfach die Kohle, die wir sowieso umverteilen, nehmen und die dann nach so einem Grundeinkommensprinzip
0: umverteilen und dann mal gucken fünf Jahre. Ich glaube, der Kapitalismus wo wir wieder bei dem Thema sind, mhm. hat tatsächlich mittlerweile für genügend Wohlstand ähm, gesorgt, dass gar nicht mehr alle arbeiten müssen. Es, es zeigt sich ja. ja schon, dass gar nicht mehr alle arbeiten können. So. Und mit so einem europaweiten bedingungslosen Grundeinkommen, stell dir mal vor, du hast auf einen Schlag die Arbeitslosigkeit, die Armut, die Altersarmut, die äh, Bildungskrisen, weil Kinder kriegen auch genügend Geld, um äh, äh, sich Bücher zu kaufen oder was auch immer zu machen. Oder so ein Raspberry Pi zu kaufen. <lacht> <lacht> ähm, und das das wäre halt, das wär Wahnsinn, was dann, was dann los wäre. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der meinte, ne bloß nicht, Alter, dann, dann schmeißen alle Leute einfach nur ihren Müll auf die Straße. Du, du hast dann keine Verpflichtung mehr. So, und ich, das glaube ich eben nicht, dass man keine Verpflichtung mehr hat. Wir haben die Leute so. jetzt schon nicht. Ja.
1: Also. Ja, haben die Leute ja jetzt schon nicht. Die könnten ja auch jetzt schon den Müll auf die Straße werfen. Und da, wo ich wohne, tun es viele. <lacht> ähm, aber es tun halt nicht alle. Und warum sollten jetzt die, die es nicht tun, also die, die es jetzt anfangen. nicht tun, auf einmal damit anfangen? Kann ich Finde ich unsinnig, die die Annahme. Ich, glaub, also es wird ich glaube, so viel der, Glück Die, die, entstehen. die Müll auf die Straße werfen, die werfen auch weiterhin Müll auf die Straße. Und die, die nicht tun, tun es weiterhin nicht. Es wird halt so viel Glück durch Freiheit entstehen,
0: dass... Äh Weiß dass
1: ganz nicht. spannende Sachen passieren würden. Die Frage ist ja immer, wie, wie, viel, also wie, wie, wie hoch ist dieses Grundeinkommen? Was kannst du davon bezahlen? Wie, wie wirkt sich das auch auf, ähm, Beziffern
0: würde ich das gar nicht, sondern ich würde einfach sagen, es muss halt wirklich reichen für Wohnen, Essen und ein, äh, Ja, aber es wirkt
1: sich ja auch, das, das Problem ist ja, das ist ja auch nicht, nicht, das ist ja auch wieder ein Einfluss aufs System, dieses Grundeinkommen. Das wirkt richtig. sich natürlich auch wieder auf die Preise aus. Genau. Das ist halt das, was ich gerne mal sehen will. Wie wirkt sich das? Also, weil das ist halt in der Theorie und wenn man nur die äh, Summe der der Umverteilung und, und und die Bürger dann sieht, ne, also einfach nur sagt, so, wir haben sowieso hier x Milliarden und wenn wir die so verteilen, dann ist für alle genug da. Ähm, das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Preise.
0: Und Selbstverständlich. Bestimmte Sachen werden günstiger werden, ja, andere wird. Sachen werden deutlich teurer werden. Ich glaube zum Beispiel Luxusartikel werden deutlich teurer werden. Und mhm. ähm dass dann Leute, dass dann Leute doch einfach irgendwelche Arbeit annehmen, um sich mal Luxusartikel leisten zu können. Mhm. Aber das Grundeinkommen muss halt reichen für das für, für deine Grundbedürfnisse: Wohnen, Essen, Schlafen, Kleiden und ein Mindestmaß an Kultur.
1: Aber wie sind die? Wer, also wie sind die und vor allen Dingen wer legt die fest? Das ZK der SED? <lacht> äh... Das ist ja. Du hast ja. Du, du, du hast dann wieder so ein also Frau Merkel. Du hast dann halt wieder so ein Problem, dass du, alle Frauen
0: kriegen einen Hosenanzug. Genau also. und so ein Pokémon-Jäckchen,
1: wenn sie wollen, wenn mit sie so wollen. großen lustigen Knöpfen wie bei den Schlümpfen oder was ist ja, das? Ja. Ne, naja, das <lacht> wer legt fest, wie viel wie viel reicht, ne? Und wo schreiben wir das hin? Ich, was, ich, ja, was ich ja immer noch total gut finde, ähm, was für was für eine, für eine Messgröße. Äh, Meinhard Miegel, das ist auch irgendwie so ein, weiß gar nicht, was der ist, Volkswirt oder so, äh, der war auch, als der Neoliberalismus äh, seinen Siegeszug angetreten hat, war Meinhard Miegel auch mit dabei. Und der hat aber mal eine Rentenformel formuliert, die ich ganz interessant fand, das war glaube ich, was jetzt das
0: Rentenproblem wäre auch gleich gelöst. Genau.
1: Der und der hat gesagt, ähm, lassen uns lassen binden wir doch eine Grundrente an das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt und schreiben in die Verfassung, die Rente beträgt, ich glaube 51, irgendwas Prozent des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes. Das heißt nämlich, wenn es äh, dem Land gut geht, geht es allen gut, auch den Rentnern. Mhm. Wenn es dem Land schlecht geht, geht es allen schlecht, auch den Rentnern. Und das ist im Moment halt nicht so. Also als es dem Land schlecht ging in den 90er Jahren oder um die Jahrtausendwende, insbesondere nachdem die New Economy implodiert ist, ging es halt den Rentnern super und allen anderen ging es scheiße. Und wenn man das irgendwie, wer da so einen Ausgleich reinbringen würde, das finde ich ganz interessant.
0: Hm. Ja, und das könnte man natürlich auch mit so einem Grundeinkommen Das könnte man machen. auch mit dem Grundeinkommen machen. Dass das Grundeinkommen gekoppelt ist an Bruttoinlandsprodukt. Ja, aber ich, aber nicht, nee. wie gesagt, ich glaube sowieso nicht daran, dass sowas überhaupt möglich ist. Äh, jedenfalls
1: nicht, solange die Region, in der es dieses Grundeinkommen gibt, Außengrenzen hat. Über die ich schreiben kann, weil mhm. diese Finanzierung von Grundeinkommen über Umsatzsteuer, das halte ich für utopisch, weil das ist, das erstens ist das, also ich freue mich, ich bin Kapitalist, ne? so also jeder der, jeder der irgendwie, ich sag mal, ne? also ich gehe dann einfach, dann nehme ich meine Wohnung, du kannst ja dein Haus dann auch nehmen, das, ja, das gehört dir ja auch, das ist ja Kapital, dann ziehst du halt einfach in das nächst billigere Land ne? und vermietest dein Haus und hast dann
0: viel Geld. So, und alle, Aber die an der Grenze darum?
1: wohnen, alle, die an der Grenze wohnen, kaufen
0: natürlich im Ausland ein. weil sie Ich, ich würde das nicht machen übrigens. Also, wenn ich genügend Aber wenn ich genügend Geld hätte, mhm. ähm, warum soll ich denn dann noch mehr Geld haben? Ich würde viel lieber Zeit haben für Dinge, die ich unbedingt machen möchte. Ja. Zeit ist doch viel geiler als Geld. Also wenn man genügend Geld hat. Also mhm. wenn, wenn das Geld ausreicht, um dein, deine Grundbedürfnisse zu befriedigen und du keine Angst haben musst, dass dieses Geld irgendwann weg ist. Mhm. Das ist ja der Grund, warum Leute arbeiten gehen weil der weil der Geldhahn vom Staat irgendwie jederzeit zugedreht werden könnte oder wird wenn du dich nicht ständig bei irgendwelchen Scheißjobs bewirbst. Ähm und wenn, wenn diese Angst weg wäre, ich ich habe gar keinen Grund mehr irgendwie noch irgendwie Reichtümer anzuhäufen, dann nee, und wofür bist, denn noch? Du
1: bist halt nicht mehr, ich würde es gar nicht mal so Angst nennen, sondern die Erpressbarkeit wäre dann weg. Also du bist ja. halt erpressbar.
0: Und du hast noch weniger Grund Reichtümer anzuhäufen, weil du ja nicht mal Kinder hast. Warum würdest du noch irgendwie nach nach Geld suchen, wenn du genug hättest? Wenn ich wenn ich wüsste, dass das so bleibt bis zum
1: St. Nimmerleinshaus, so bis ich bis ich in Torf gehe, äh, <lacht> dann äh, ja ja. Warum sollte man das noch tun? Warum sollte man hingehen und sich äh, eine Eigentumswohnung kaufen äh, als für die für die Altersvorsorge? Ja, mhm. vielleicht weil man mehr von seiner Kohle haben will. Genau, ja, mehr also Luxus also, halt,
0: ne? Gier ist natürlich immer eine Sache, die die geht nicht weg. Äh, die geht auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht weg. Ähm, die Werbung wird
1: nicht weggehen, Werbung wird nicht weggehen. Aber ob das also ja, wie gesagt, ich, ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube also nicht, dass die Menschen dazu inell, also dass das dass der der Stammtisch <lacht> wird dazu nicht bereit sein.
0: Also ich was glaube, ich es ging schon bei bei ich behaupte, meinem Dönermann
1: in Frankfurt immer für Diskussionen führen musste mit den Leuten, die da saßen und ihr Bier getrunken haben. Das war oh. Mit so Leuten ist sowas nicht durchzusetzen. Die glauben halt, dass...
0: Äh, ja. Ich behaupte, dass es geht. Ich behaupte, dass es finanzierbar ist. Ähm, da habe ich genügend Leute reden hören, die das sagen, die das irgendwie vorgerechnet haben. Du hast auch behauptet, dass du in äh, Bundestag... Ich, bist. Ja, <lacht> das geht auch. Aber ähm, habe ich halt nicht gemacht. Ähm, ich glaube nur, dass es nicht passieren wird. Bedingungsloses Grundeinkommen geht, machen wir aber nicht. Weil äh, wir dazu zu feige sind. Nein, und als, weil wir weil wir, halt Staat, auch,
1: weil wir vielleicht auch wollen. Weil das Risiko zu groß ist? Weil wir vielleicht auch wollen, dass wir erpressbar sind. Vielleicht wollen wir das.
0: Was? Ja. Wir als Bürger?
1: Ja. Nee, also ich nicht. Ja, du nicht. Aber die, 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 die Herrschaften, die den Ton angeben, wollen das vielleicht. Die Mächtigen wollen, dass die, die, wollen, die Ohnmächtigen. Dass die, dass die Ohnmächtigen erpressbar, erpressbar sind. Erpressbar sind, ja natürlich. wenn die nicht erpressbar ja. sind, sind sie halt auch nicht mehr steuerbar.
0: Und die, die die Reichen, die durch ihren Reichtum mächtig sind, die wollen natürlich auch ihren Reichtum nicht verlieren. Äh, was sie täten, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt und die billigen Arbeitskräfte wegfallen. Genau. Die erpressbaren Arbeitskräfte. Die erpressbaren Arbeitskräfte. Billig sind sie ja gar nicht. Der Kapitalismus ist übrigens durch teure Arbeitskräfte entstanden und nicht durch billige Arbeitskräfte. Weil. Ähm, erklär. Äh, das hat dieser Ulrike Herrmann in dem Buch geschrieben. Das ist äh, in, in England äh, im Nordwesten Englands und Manchester ist der Kapitalismus entstanden dadurch, dass dort in den, äh, in den Textilbetrieben. Ah, die, zu, zu hohe Löhne. die Löhne halt hochfahren. Ja, automatisierung. So. Und dann haben sich halt die, und die, der Kapitalismus, der kam gar nicht aus irgendwelchen Universitäten oder von irgendwelchen Großbetrieben, sondern der kam tatsächlich aus dem Mittelstand. Da waren irgendwelche Leute, die, ja, von Tuten und Blasen auch nicht viel mehr Ahnung hatten als, äh, als irgendein, ihr Nachbar aber ähm, halt einfach den den Druck hatten so ja. ich wenn ich also das Prinzip der Dampfmaschine das äh, das ist ja schon viel länger bekannt als äh, die Industrialisierung mhm. stattgefunden hat das kannten die alten Römer schon die haben da nur keinen keinen Grund gehabt das für irgendwas anderes einzusetzen als für Quatsch für Spielzeug und ähm, in, in, Manchester ist halt dann irgendeiner von den, von den Leuten auf die gekommen. könnte ja mal überlegen, ob man so einen Webstuhl nicht auch irgendwie maschinell verbessern könnte, so dass die, die teure Arbeitskraft irgendwie Effizienz steigert. So. Ja, daher kommt ja dann
1: Rationalisierungsdruck genau. halt sowieso. Und Deine Lohnstückkosten kann, sind zu
0: hoch. Und richtig. Fand das muss sehr, stimmt. So. Und die, die Industrie schreit immer nach billigeren Arbeitskräften und oh nein, äh, das, der Mindestlohn, der wird irgendwie Industriezweige zerstören und so. Ja, es, ja, es wird sich eigentlich. auch was verändern. Ja, aber, aber vielleicht entsteht dadurch dann wieder. Woanders ähm,
1: entsteht was Neues, also das Innovationszwang. Dann
0: aus. Genau. Innovationszwang durch teure, durch hohe Löhne.
1: Regierung in
0: Thailand hält an ja. Wahltermin fest.
1: Die thailändische Regierung will an dem geplanten Wahltermin Anfang Februar festhalten. Ministerpräsidentin, Ministerpräsidentin Ying Lakshinawat sagte nach einer Kabinettssitzung in Bangkok, es gäbe keinen legalen Weg, die Wahlen zu verschieben. Ein Angebot an die Regierungsgegner, über den Wahltermin zu sprechen, hatte Oppositionsführer Sutep Tangsuban zuvor abgelehnt. Die Massenproteste in Bangkok sollen heute ausgeweitet werden. Am Rande der Demonstration hat es in der vergangenen Nacht zwei Verletzte gegeben meinen keine Toten. Das ist wirklich eine faszinierende Nummer, die da gerade in, in Thailand passiert. Also Yingluck ist ja gewählt, also demokratisch gewählte Präsidentin des Landes. Mhm. Ähm, es gibt eine, eine Windfolge, in der...
0: Ähm Du mit einem Thailänder ein Hörer, sprichst.
1: Nee, ein Hörer, der in Thailand lebt, ja, das ja. mal ein bisschen versucht aufzudröseln, was da eigentlich, also wer da eigentlich gegen wen auf die Straße geht und kämpft und, und sowas. Vrind 229 ist es, da habe ich nach Bangkok telefoniert. Also, das ist die, die Jinglak ist eine demokratisch gewählte Regierung die im Wesentlichen sich stützt auf die Massen, also auf die auf die ja auf die weiß ich untere Mittelschicht oder sowas, also so ein bisschen wie Sozialdemokraten mhm. bei uns, ne? Also nicht nicht mal ansatzweise inhaltlich vergleichbar, aber so das was mhm. die Sozialdemokraten ich sag ja nicht die SPD, sondern die Sozialdemokraten bei uns, also die auf die kleinen Leute, sage ich mal. So und da hat Jin äh bzw. ihr Bruder Taxin, der früher mal Präsident war, die haben ein bisschen was für die kleinen Leute getan und werden darum von den kleinen Leuten gewählt. Mhm. Wer dann rausgeflogen ist, sind die, die jetzt gerade demonstrieren, also praktisch bei uns die CDU. Mhm. Was so, und die gehen halt gerade auf die Straße und demonstrieren gegen, gegen die Regierung und wollen die Regierung stürzen. Und das Interessante finde ich, das, das ist ja deren gutes Recht, das können die ja gerne machen. Ähm, wenngleich ich glaube, dass in einer parlamentarischen Demokratie solche Auseinandersetzungen immer ins Parlament gehören. Ähm, das, das wirklich bemerkenswerte daran ist, äh, jetzt sagt die Regierung, okay, machen wir Neuwahlen, dann sagt diese Opposition, also diese außerparlamentarische Opposition, nee, wir wollen keine Neuwahlen, wir wollen, äh, die wollen halt, die wollen halt die Demokratie abschaffen und wollen einen Volksrat einsetzen, einen nicht demokratisch legitimierten Volksrat, der auf unbestimmte Zeit Thailand regiert.
0: Das stimmt, das habe ich auch das, gehört. Das,
1: das, war, das war zuletzt ein, ein, ein nicht
0: gewähltes Gremium genau. soll laut Das ist der richtig heftig und das Witzig, ist halt ungefähr ne? also so als
1: würdest du, als würde die, als würde jetzt die CDU im Bundestag marginalisiert, also noch nicht mal marginalisiert, das ist ja gar nicht mal so klein, als würde die CDU im Bundestag ihre Macht verlieren, also den Regierungs, die Regierung verlieren und wissen dass auf absehbare Zeit sie keine Chance mehr hat die Regierung zu stellen, irgendwie an der Regierung beteiligt zu werden, weil sie zu wenig für die kleinen
0: Leute, sondern vergleichst doch lieber mit der FDP, dann wird's ein, dann wird ein Schuh draus.
1: Na, die FDP die war FDP nee, die ist FDP ist jetzt
0: marginalisiert, die hat nee, die FDP
1: war aber nie, also die das das diese diese äh, Demonstranten da in Thailand, diese Partei, die war sehr lange Regierungspartei. Das war halt die ja, regierende wie Elite. die FDP, das war immer die immer nee, Königsmacher. Nee, die FDP war Steigbügelhalter für die anderen. Richtig. Aber äh, die die da demonstrieren, das ist eher die CDU und hatte dadurch große Macht. Ja, aber das ist trotzdem die CDU jetzt. Also Aha. eine große Partei, die äh, über viele Jahre regiert hat und nicht irgendwie nur so ein Wurmfortsatz war. Äh. Und also es wäre jetzt ungefähr so, als würde die CDU aus der Regierung fliegen und einfach sicher sein können, dass sie äh, über die nächsten, was weiß ich wie vielen Jahre und Legislaturperioden nie wieder in die Regierung kommen kann. Mhm. Und dann verlangen, dass die Demokratie abgeschafft wird. Das finde ich echt ein spektakuläres Ding. Also wie man, wie man überhaupt auf so eine absurde Idee kommen kann. dass so,
0: da Leute für auf die Straße gehen, um die Demokratie abzuschaffen.
1: Naja, die wollen das halt ist, ihre alten Pfründe wieder haben. Ja. Das ist halt, äh, ja.
0: Das ist halt ungefähr so
1: wie wie äh, Ulrike Hermanns, ne? wie die Mittelschicht, die gegen ihre eigenen Interessen wählt, weil sie überhaupt hm. nicht begreift, was ihre eigenen Interessen sind und wer diese Interessen ja. vertritt. Aber es ist, ich finde das total irre. Und dann sagen die, ja, wir, dann machen wir halt Neuwahlen. Und diese Opposition weiß ganz genau, auch die Neuwahlen werden wir verlieren. Ja, dann wollen hm. wir keine Demokratie. <lacht> Das ist, das ist irre.
0: Total skurril. Ja, das ist echt irre. Und sowas kann man sich sowas kann man sich hier nicht wirklich vorstellen. Also, nee. da ist das Verständnis, dass Demokratie einen Wert hat, mhm. irgendwie glaube ich schon zu tief in der Gesellschaft verankert.
1: Und der König angeblich von Thailand, also der sagt ja nichts, mhm. also der, der wird ja sehr verehrt eigentlich von, von seinem Volk, ähm, Sagt aber praktisch nichts zu der ganzen Sache, weil eigentlich könnte man, also das, das hat es wohl in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass bei harten Auseinandersetzungen der König ein Machtwort gesprochen hat und da haben sich dann auch alle dran gehalten. Aber äh, da wurde mir dann wiederum kolportiert, dass, dass äh, also man, man, man kann ja in, in Thailand nicht äh, offen über den König und den den, den, den Gesundheitszustand das, und überhaupt über den Palast reden, was der Palast macht oder oder falsch macht oder so, weil das sofort Majestätsbeleidigung ist und da kommst du in den Knast für Ähm. Aber unter der Hand erzählt man sich wohl, äh, äh, hören sagen, ähm, dass der König, also der ist sowieso, wohl sowieso sehr krank und hat auch überhaupt nichts mehr zu sagen im Palast, sondern das haben längst die Höflinge übernommen. Und äh, ja, darum passiert auch aus Seiten des Königshauses
0: nichts. Faszinierend. ja weiß Also da kann ich mich auch so überhaupt nicht reindenken. Ja, ich war was? da halt häufiger
1: schon mal im Urlaub und, und habe das, das Land mir angeguckt und darum habe ich dann natürlich, und da sind wir dann wieder bei der Frage, warum ist das überhaupt eine Nachricht, Ne, mhm. weil sehr viele hier bei uns eine enge Bindung zu diesem Land haben, was heißt enge Bindung, aber halt sich unter Thailand was vorstellen können. So
0: ja. wie die meisten anderen unter Mallorca. Genau. Wäre das eigentlich schlimmer, wenn in Mallorca äh, oder auf Mallorca äh, irgendwas passiert, als beispielsweise das ja. in der Bretagne? Das hatten wir ja, also auf Mallorca gab es ja auch eine Separatistenbewegung,
1: also eine, eine Unabhängigkeitsbewegung, die Mallorca von Spanien abtrennen wollten. Wann war das denn noch? Aber Stimmt, so lange ist das gar nicht her.
0: Ja.
1: Das hat, weiß ich nicht, also seit Mallorca wohlhabend geworden es ist es ja immer, wenn sobald eine Region wohlhabend mhm. wird, glaubt sie, sie hat mit den anderen nichts mehr zu tun, guckt ihr die Bayern an, das ist genau dasselbe. Ja. Kaum, kaum haben sie ein bisschen Kohle, wollen sie sich nicht mehr kümmern. Oder ähm, Barcelona
0: hier in Katalonien. Ja.
1: Und in Mallorca oder auf Mallorca ist es halt mittlerweile so, dass die weitgehende Autonomie haben, die dürfen auch ihren eigenen Dialekt sprechen, also die Schilder sind alle zweisprachig. Mhm. Ich finde das so schlimm nicht. Was ich halt schlimm finde, ist die Motivation dahinter.
0: Immer schön nee, mitmachen
1: da. zu wollen, Solidarität gut finden, wenn man selber… Solidarität, also Profiteur der Solidarität ist. Aber dann äh, ablehnen, wenn man selber solidarisch sein soll.
0: Darum ging es mir jetzt gar nicht. Es ging nur darum, ob das eine Nachricht, ob das eher eine Nachricht ist, Ach so. an, wenn ein äh, beliebter Urlaubsort äh, von irgendwelchen Ereignissen ja. erhält wird. Ja, ja, sicher. Ja, da,
1: davon, also da, ja.
0: Und Thailand ist schon irgendwie ein beliebtes Urlaubsziel, ne? Da ja, fahren extrem viele Leute hin. Ja. Hm, vielleicht sollte ich auch mal hinfahren.
1: Das, das macht Spaß, aber du, nimm dir Zeit, nimm dir Im Zeit. Moment vielleicht
0: eher nicht. Ja, Zeit. Ich also, Zeit hernehmen. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich
1: Gibt die Kinder ins Heim? <lacht> Oder ins Labor? Dann kannst du sogar von in den Urlaub bezahlen. Stimmt. <lacht> Macht mal hier Tests. Immer genau. Schön. Genau. Nein. Ja, aber das ist echt ein, echt ein interessantes Land und ein sehr entspanntes Land und man geht da auch nicht verloren, weil das halt echt gut durchzivilisiert und industrialisiert ist. Also es ist halt überall ist Licht und Strom und so,
0: weißt du? Ja. Nee, ich habe da, ich habe da gar keine Bindung hin und deswegen berührt es mich nicht. Aber ich kann das auch, also ich kann die Nachricht halt auch nicht verstehen. Also das, als ich das gestern Abend in der Tagesschau das erste Mal mitbekommen habe, dass die ähm, Opposition eben nicht Wahlen und möglichst gerechte Demokratie möchte oder so, ja. sondern eben keine Demokratie, ja. da saß ich da mit offenem Mund, dachte, hm. was? Ja. Wie, wie geht das denn? Wie können die denn Leute mobilisieren? Ja. Das Und ist es, halt.
1: Ist halt, es ist halt so, dass die im Parlament sitzen. Also die könnten diese Auseinandersetzung mit demokratischen Mitteln führen.
0: Mm. Wollen das wollen sie aber lieber ist, nicht. Das ist, das ist echt sehr, sehr schräg. Wir wollen lieber so wie früher. Genau. Tja, so wie früher. Ja. Und sonst so?
1: ach, das gibt so einige Sachen, die ich noch interessant fand in den Nachrichten. Procon also,
0: Anleger ziehen 200 Millionen Euro Kapital ab. Das ist eigentlich eine lustige Meldung. Das ist eigentlich eine
1: lustige Meldung, genau. Die
0: Anleger beim Windenergiefinanzier <lacht> äh, Procon haben weiteres Kapital abgezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden bis Anfang der Woche Genussrechte in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro angekündigt. Insgesamt beträgt das Kapital 1,4 Milliarden. Procon hat seine Anleger zuvor in einem Schreiben aufgefordert, kein weiteres Kapital abzuziehen, da andernfalls eine Insolvenz drohe. Ja, ja also das ist halt, ne? das ich ist meine, ja haben in Berlin wie in, Hamburg, haben die, ja, in Hamburg haben die, auch super viel Werbung gemacht, gerade in den S-Bahnen und U-Bahnen. So jedes, <lacht> jedes Fenster war damit ja. zugekleistert. Und, ähm, ich habe das gesehen und habe gedacht.
1: Was ist hier? Genussrechte, Procon, Nachhaltigkeit, seien sie bei der Zukunft mit dabei, 8, irgendwas Prozent. Mhm. Dachte ich, nee, wenn mir 8 Prozent äh, als, als als also das war ja auch als sicheres Ding aufgemacht. Ne? Also Klar. Genussrechte sind natürlich ein vollkommen unsicheres Ding, weil dein Kapital ist im Zweifelsfall weg. Also
0: total total ist Das Klingt da. aber so nach Genießen. Genau, klingt so nach
1: Genießen, <lacht> eine gute Sache. Genussrecht ja. heißt, äh, es ist im Grunde es ist eine Anleihe nachhaltig. Ja, also eine Anleihe oder eine Aktie, also ein Schuldschein, da kriegst du eine Beteiligung an irgendwas. Das kann man, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, frei definieren. Also, sie können dann sagen, okay, du kriegst vom, vom Gewinn 10% oder so. Und du hast aber ein Totalausfallsrisiko. Und hm. ich habe gedacht, 8%? Nee, 8%, wer 8% verspricht, ist unseriös. das geht Und das nicht. so öffentlich? ne ich mein Ja genau, öffentlich. Also klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie wie hier in Berlin damals die ba Berliner Bankgesellschaft diesen geschlossenen Prominentenfonds äh, auflegst, ähm, da kannst du natürlich, den kannst du alles versprechen, weil da haftet dann halt der Staat. Ne? Aber nicht so ein öffentliches. Und ich habe gedacht, boah, da ist doch irgendwas faul dran. Und dann habe ich sure. hab einen, einen Kumpel, der ähm, früher mal bei der Deutschen Bank äh, Vermögensverwaltung gemacht hat. Und den habe ich dann gefragt, meinte hier, äh, sag mal diese, diese, die hier überall kleben mit der
0: Procon, Finger weg. <lacht> ja, ich dachte. Ähm, hat er recht gehabt. Das Problem, was ich da jetzt im Moment sehe, ist eigentlich nur, dass ähm, dass es bestimmt Anleger gibt die damit spekuliert haben, dass ist ja. dass, dass eben jetzt genau die trifft, die in der S-Bahn diese Aufkleber gesehen haben und dachten, ja, naja, hier alternative Energie, das ist ja irgendwie die Zukunft und so, da lege ich mal was an und die gar nicht so sehr von den 8% gezogen worden sind, als davon, dass sie irgendwie irgendwo wollten mit ihrem Geld und ähm, es gibt bestimmt, also die Leute, die jetzt da ihr Geld rausziehen, das sind garantiert Leute, die, ähm, die darauf spekuliert haben, dass die Firma bald ähm, in, in Insolvenz geht. Ja, die Frage ja, ist, ob ist so die
1: überhaupt, die Frage ist, ob die überhaupt äh, irgendwie einen Gewinn Ding. gemacht haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie ProKorn gezahlt hat, ob die jährlich diese Zinsen gezahlt haben oder ob du über eine definierte Laufzeit äh, deine Genussrechte erstmal festhalten musstest.
0: Klar. Und natürlich die ganzen Panikleute, die jetzt halt Schiss ja, haben vor der ja, ja. Intervenistizin. Aber
1: gemacht. da, da finde ich es dann auch wirklich nicht schade, weil ähm, das heißt ja immer, die Menschen verbringen viel zu wenig Zeit damit, sich um ihre Finanzen Gedanken zu machen. Und ich finde, wer da sitzt und, und ähm, denkt, oh, 8%, das ist toll der hat es halt auch nicht besser verdient, weil das ist halt das, ich weiß nicht, das, sagt, das sagt, sagt halt jeder, der nicht gerade Bankmitarbeiter ist und der dir irgendein Produkt verkaufen will, sagt ja, das ist das ist ein Renditeversprechen, das nicht so einzuhalten ist, gerade in den heutigen Zeiten nicht.
0: Hm. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe auch gedacht, oh, 8% ist ja toll und oh, alternative Energie, das ist ja toll. Also es war gar nicht so die Vermutung, dass das ein windiger Betrieb ist das, das, das aus Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, so, sondern vielmehr so, ich, ich habe einfach kein Geld, das ich im Moment in sowas investieren möchte. Das Einzige, was ich im Moment investiere, ist hier das Haus. Das bezahle ich ab. Mhm. Keine Schulden haben, ist die beste Investition im Moment für mich. Mhm. Ähm, Und das sind ja noch nicht mal richtig Schulden, sondern dem steht ja ein Wert gegenüber,
1: richtig. der nicht, nicht so verfällt wie bei einem Auto zum Beispiel.
0: Ja, ja. Hoffentlich. Naja, dein Auto verliert seinen Wert schneller als dein das, Haus. Das oder? ist klar, ja. <lacht> Aber das Haus ist auch schon ganz schwer. Ihr muss sich neu streichen dieses Jahr. Scheiße, das wird teuer. Ganzes Holzhaus Haus streichen. Ja. Ach so, das ist ja ein Holzhaus. ne du kannst ja nicht ja. einfach Fassadenfarbe draufklatschen. Nee, ah. das ist so eine spezielle Holzfarbe. Aus Norwegen übrigens. Jotun.
1: Jotun. Holzenfarbenen. Ylogrohr. <lacht> Was ich ja noch ähm, irgendwie also das das das, das ist eine, eine Nachricht, die äh, mir noch mal, noch aufgefallen ist. Migrantenorganisationen kritisieren CSU. Das hm. ist die Nummer, über die ich mich letzte Woche so furchtbar aufgeregt <lacht> habe. Ja. Ähm, wo über die ich mich auch immer noch aufrege, weil ich dieses dieses Spiel mit dem Feuer nicht, also wirklich nicht ertrage. Und ähm, es gab auch so ein paar schöne ein paar Kommentare im, im Blog dann, ähm, wo es auch irgendwie, ach ja, wo hat denn Seehofer denn irgendwann mal irgendwas gesagt äh, gegen Ausländer oder so, ich weiß nicht mehr. Und das ist halt genau das Problem. Ne? Die die gehen immer genau so weit, dass man nirgendwo einen O-Ton findet, der eindeutig ausländerfeindlich ja. ist, sondern das ist immer so ein unterschwelliges Ding, was da so mitspielt, was da so wie so ein Raunen unter der eigentlichen Botschaft daherkommt, so dass man sich hinterher immer hinstellen kann, sagen, ich habe nie was gesagt, ich habe das, nee, so war das nicht gemeint, das müssen sie falsch verstanden haben. Und äh, entsprechend äh, bin ich äh, blödes, blöd zwar, aber irgendwie froh, dass ich nicht der Einzige bin, der sich darüber echauffiert. 150 Migrantenorganisationen haben die CSU aufgefordert, sich in der Zuwanderungsdebatte von populistischer Rhetorik zu distanzieren. In einem offenen Brief, das ist jetzt wiederum schade, in einem offenen Brief an die Vorsitzende der Landesgruppe Hasselfeld erklären die Organisationen, sie seien empört darüber, dass die CSU in den vergangenen Wochen mit ihren Äußerungen die volle Freizügigkeit etwa von Rumänen und Bulgaren in Frage gestellt habe. Auch EU-Kommissionspräsident Barroso betonte vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, in der EU dürfe es keine Bürger erster und zweiter Klasse geben.
0: Warum ist das schade, dass das in einem offenen Brief passiert ist? Äh, weil offene
1: Briefe von Politikern in der Regel nicht ernst genommen werden.
0: Werden sie denn wenigstens wahrgenommen und gelesen? Äh,
1: unklar. Also jetzt natürlich, wenn der Deutschlandfunk das äh, berichtenswert findet, dann werden sie das, dann werden Sie auf jeden Fall wahrgenommen. Dann kriegen die das halt über ihre Pressespiegel und so mit, dass da was passiert ist. <lacht> Aber offene Briefe sind halt für den Arsch. Also auf, kann, wenn einen offenen Brief formulierst, kannst du das auch gleich
0: lassen. Und ein geschlossener Brief im, Sinn, im Sinne von, Tja, ich schicke dir einen Brief? Das? können also sie das recht ignorieren. Also,
1: ja, ich weiß auch nicht warum überhaupt die hingehen und sagen, wir schreiben einen offenen Brief und nicht einfach sagen so wir geben eine Pressemeldung raus, auch, ja. auch, kommt doch selber raus letztendlich. Und ich weiß äh, Merkel hat irgendwann glaube ich sogar mal in einem Interview gesagt, also äh, offene Briefe äh, ignoriert sie. Okay. Weil es schreibt halt jeder jeder Vollhorst irgendwie einen offenen Brief auf seinen Blog. Hä? Offener Brief an Frau Merkel.
0: <lacht> Offener Brief an die Hörer. Ja. Ja. Weiß nicht. Aber, offener Brief an dir, jetzt habe ich Ja, okay. <lacht> äh, nee, ich finde, ein offener Brief ist schon noch was anderes als eine Presseerklärung. Also, ich nehme das immer so wahr wie, ja, eigentlich möchten wir es der Öffentlichkeit sagen, aber es soll nicht so klingen wie, wir haben hier eine Meinung und stellen die mal so in den Raum, sondern wir sagen es dir direkt, weil du ein Idiot bist. So, das ist ein offener mhm, Brief. Ich verstehe. So. Mhm. Liebe Öffentlichkeit, nimm bitte wahr
1: dass wir den für einen Idioten halten und ihm so ja. sagen. Ja, das, ja? Ist, also so nehme ich so das. So funktioniert wahr. es dann auch, stimmt, ja. ja. ich nehme das wirklich nur als Pressemeldung
0: wahr. Und wahrscheinlich, stimmt, so wie du den, sagst, so funktioniert ja. Wahrscheinlich geht es den Migrantenorganisationen genau darum. Ja. Die wissen ganz genau, dass erstens die CSU sich einen Scheiß drum schert, was die Migrantenorganisationen sagen. Und zweitens, die damit auch bei der CSU nichts bewirken. Mhm. Sondern die wollen ja auch gar nichts bei der CSU bewirken. Wir wollen ja bewirken, dass die Leute weniger CSU wählen. <lacht> stimmt. Ja. ja. Oder? Mhm. Also so interpretiere ich das jetzt mal. Ja, stimmt. Insofern schon okay. Und warum geht es da eigentlich um Rumänen und Bulgaren? Okay, ja, sind Weil Rumänen Rumän und nee, die sind nicht
1: dazugekommen. Die haben gerade volle Arbeitnehmerfreizügigkeit bekommen. Genau. In der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit sind sie dazugekommen. Genau. Und äh da kommen halt, das ist halt da, wo die Zigeuner herkommen,
0: und da kann man halt super Stimmung mitmachen. Wusstest du, dass äh, Zigeuner ein Schimpfwort ist? Ja, darum. Die, die Roma mhm. in Schleswig-Holstein, ähm, ähnliche Minderheitenrechte genießen wie die Dänen.
1: Ach, cool.
0: Ja, das habe ich auch. Wissen die Roma das? <lacht> Ja, das wissen die, okay. das hängen die nur gar nicht so an die große Glocke. Also ja. beim SSW, südschleswig Wählerbund, das hört man ja ständig, dass die auch frei genommen, ausgenommen sind von der 5 prozent hürde und mhm. jetzt auch gerade in der Regierung sind mit Rot-Grün. Mhm. Die haben ja eine Dänen-Ampel in Schleswig-Holstein. Aber dass die Roma ähnliche Rechte genießen und auch zum Beispiel die, die Sprache irgendwie als ähm, offizielle Amtssprache zugelassen ist und so, das, ähm, das wird da gar nicht so laut raushängen lassen. Anscheinend gibt es in Schleswig-Holstein nämlich dadurch, dass es eine dänische Minderheit gibt und dadurch, dass die deutsche Minderheit äh, hinter der dänischen Grenze äh, auch Minderheitenrechte genießt, hat Schleswig-Holstein so ein ganz gutes Bewusstsein dafür, wie man eigentlich mit Minderheiten umgehen mhm. sollte. Das ist ganz cool eigentlich. So. Ich habe in letzter Zeit zu so viel Radio gehört, weil ich ständig nach Neustadt fahre. Was machst du in Neustadt? Meine Mama ist da in der Klinik. Sie oh. hat ein neues Knie bekommen. I, und Irgendwie hat meine Mama immer furchtbar Pech bei so OPs. Letztes Jahr hatte sie so eine Herz-OP auch geplant. Hier, Katheter, wir verätzen da mal kurz was, weil das flattert immer so. Daraufhin hat sie dann ja einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Mit der Katastrophe, dass sie das im Krankenhaus vier Tage lang nicht gemerkt haben, dass es ein Schlaganfall war. Äh, dieses Jahr kriegt sie ein neues Knie und äh, hat da ein bisschen viel Blut verloren und ähm, hat dann eine Blutkonserve bekommen und dann gab es irgendwie Komplikationen, sie hat da irgendwie drauf reagiert und so, jetzt hatte sie einen, äh, einen Herzinfarkt. Hm. Das, das ist super. echt einfach so, ey, ein lass dich einfach Knie. am besten nicht mehr operieren lassen, weil ständig irgendwas schiebt. Funktioniert
1: sowas oder ist das auch nur so äh, so mittel? So ein das ist standard
0: standardoperation also das Aha. machen die halt ständig da. Ähm,
1: und damit kann man dann auch wieder ganz normal laufen oder braucht man dann irgendwie einen Stock, weil das instabiler ist als das original Also man
0: kriegt nur dann ein neues Knie, wenn man mit dem alten Knie halt massive Probleme hat. Ne? Ist klar. <lacht> so, Das heißt, mit dem alten Knie konnte ja, sie nicht gut mal zwei gut neue laufen. Knie
1: äh, <lacht> und eins von den Mettbrötchen? <lacht> ich
0: <noch. lacht> ich nehme nehm das in grün <lacht> heute mal. Äh, ja, insofern, natürlich macht man die OP nur in der Hoffnung, dass es hinterher besser geht als vorher. Mm. Sonst macht man das nicht. Und ähm, na, aber ich meine, ist die die Garantie ist aber nicht
1: gegeben. Also ist es danach ein stabiles Knie oder ist es auch ein instabiles, das aber nicht mehr ganz so im Eimer ist wie das alte?
0: Ich glaube, wenn alles richtig optimal läuft, ist es ein stabiles Knie. Mhm. Soweit ich weiß. Aber also davon geht schon gar keiner mehr aus, weil natürlich immer irgendwie was schief gehen kann. Du musst halt hinterher lange in die Reha und das neue Knie irgendwie trainieren. Um, pff, ja. Keine Ahnung. Jetzt, halt, jetzt jetzt muss ich halt erstmal diesen Herzinfarkt gut verdauen und dann... Ähm, dann geht's erst in die Reha für das neue Knie. Ich kann es nicht gleich in die Reha gehen. Das ist natürlich auch wieder blöd. Ja, ja deswegen sitze ich halt viel im Auto. Das sind so anderthalb Stunden von hier. Neustadt in Holstein, das ist da nördlich von Lübeck. Pro Richtung anderthalb Stunden? Ja. Warum sind Sie so weit weg? Weil da eine exzellente Klinik ist. Oh. Die Schönklinik. Die, die Herrschaften haben es also. Meine Mutter ist tatsächlich äh, Privatpatientin, ah. weil mein Vater irgendwie dann mal äh, private Krankenversicherung gemacht hat. Der hat äh, sein, ja, der hat ja ein äh, interessantes Berufsleben, <lacht> aber zuletzt hat er lange bei der HEW gearbeitet, was ja jetzt Wattenfall gehört, mhm. Hamburger Elekt Elektrizitätswerke und hat eine sehr gute äh, Betriebsrente sich aufgebaut. Und davon lebt meine Mama jetzt und kann auch ihre private äh, Krankenversicherung zahlen.
1: Und das ja. geht auch. Also, das, weil, wenn du irgendwann bist du dann ja, weiß ich nicht, auf so einem Niveau von, was weiß ich, 800 Euro im Monat, die du aus eigener Tasche abdrücken musst. Ich glaube, das geht. Ja, okay. Also, ja.
0: Es ja. folgt das Wetter.
1: Leichte Niederschläge, zum Teil als Schnee bei 0 bis 9 Grad. Meist bewölkt oder neblig trüb von Bayern bis Brandenburg. Leichte Niederschläge in höheren Lagen als Schnee. Nachmittags von Westen her neuer Regen. Temperaturen zwischen 0 Grad in Ostbayern und 9 Grad am Oberrhein. Morgen, also am Donnerstag, örtlich Regen im Bergland, später auch an der Ostsee Schnee. Gebietsweise gefrierender Regen. Im Osten und Süden meist trocken. Höchstwerte zwischen 5 Grad im Nordwesten und minus 2 Grad im Südosten. Die weiteren Aussichten am Freitag im Westen meist aufgelockerte Bewölkung im Süden und Osten einzelne Regenschauer bei drei bis zehn Grad. Tobi, und ich wir sprechen laufen uns noch. Ey. Was? Ich <lacht> laufen? Und
0: ich gelaufen? Bei dem Wetter.
1: Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Ich danke dir Holger und, und
1: danke den Hörern für die Aufmerksamkeit. Tschüss.